0: Počúvate Metagram Podcast, stovky minút praktických návodov a stratégií od českých a slovenských odborníkov, vďaka ktorým posunete svoj život aj biznis na vyšší level.
1: Prajem ti príjemný dobrý deň a som veľmi rád, že sa znova opäť stretávame na platforme Metagram, ktorá pomáha ľuďom raz nielen po tej odbornej, ale hlavne po tej osobnostnej stránke. A dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá zaujíma nielen manažerov, riaditeľov alebo lídrov, ale zaujíma aj iných ľudí, pretože možno aj ty si si povedal, povedala v poslednom čase, že nejak nestíhame, že máme málo času. Možno aj ty tak vidíš, že ten čas nejako príliš rýchle letí. Nemáš čas na seba, na rodinu, na koničky, na priateľov a možno si niekedy povieme, že dúfam, že to stihnem. A verím tomu, že po skončení tohto videa budeš mať pár návodov a dobrých tipov na to, ako stíhať za ten deň viac, ako si lepšie usporiadať ten čas a, a hlavne seba v čase. A o tom všetkom sa budeme rozprávať práve v tej téme časového manažmentu. Ale naschla som to nazval dúfam, že to stihnem. Tak verím tomu, že aj ja dúfam, že stihnem ti dať tie správne informácie v čo najkračšom čase.
0: Počúvate Metagram podcast?
1: Musím ti ale povedať, že... Na svete je jedna obrovská spravodlivosť. Rovnako má rok 365 dní pre každého. A je jedno, kto si, kedy si sa narodil, koľko máš rokov, máme 365 dní, 24 hodín denne, 1440 minút a 86 400 sekúnd denne. Rovnako ich máme nadelený, nadelené každý. A je, nie je jedno, čo za ten deň stihneš? Niektorý je v ten deň úspešnejší, niekto, niekto vie ten deň využiť lepšie, niekto vie ho využiť e, menej. A, a dnes si povieme možno pár návodov na to, akým spôsobom ľahšie a lepšie a efektívnejšie využívať ten čas, ktorý nám je spravodlivo každému nadelený. Pretože nie je jedno, čo sa udeje medzi našim dátumom národenia a dátumom, ktorý budeme mať e, vytesaný na náhrobnom kameni. Nie je jedno, či si naše sny a ciele naplníme, alebo len tak ten život prejdeme a preletíme. Môžeme sa vyhovárať na osud, ale za mnoho vecí v živote si môžeme sami. A už Napoleon povedal, že sú na svete zlodejí, ktorých nikto nepotrestá napriek tomu, že možno aj teba okrádajú o to najcenejšie, o čas. No a poďme sa pozrieť na to, akým spôsobom sa dá riadiť čas a či sa vôbec čas dá riadiť. Čo to znamená mať časový manažment? Dokážeme teda riadiť čas? No, asi ťažko. Čas sa riadiť nedá. Riadiť čas nedokážeme, ale čo dokážeme? Dokážeme riadiť seba v čase. A to je podstata toho správneho time managementu, časového managementu. Keď som sa pozrel na poučky, čo znamená časový management, pozrel som sa do kníh, tak je tam veľmi krásne napísané, že časový management je dôsledné cielené používanie osvedčených pracovných postupov v dennej praxi, ktoré nám pomáha viesť a organizovať samých seba a aj jednotlivé oblasti nášho života tak, aby sme optimálne a zmysluplne využívali čas, ktorý máme k dispozícii. To je taká tá poučka toho časového manažmentu. Ale čo je to teda ten Časový manažment. V nám dnes ten časový manažment, time management dokáže pomáhať? A e, pripravil som si pre teba takých 10 výhod časového manažmentu a potom sa spolu pozrieme na to, akým spôsobom ten časový manažment dokážeme aplikovať do svojho života. Teda ešte raz zopakujem, riadiť čas nedokážeme. Time management neznamená, že my riadime čas, ale dokážeme lepšie a efektívnejšie riadiť seba v čase.
0: Metagram Podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie, ako získať od života viac vo všetkých oblastiach.
1: Tie výhody, keď sa naučím správnym spôsobom riadiť seba v čase, znamená, že budem mať menej stresu. Budem mať väčšiu pohodu a spokojnosť doma i v práci, v rodine. Menej namáhavé plnenie úloh, ktoré ma čakajú. Dokážem si lepšie organizovať prácu, dokážem lepšie využívať svoj čas a mať lepšie pracovné výsledky. Mám vďaka tomu aj vyššiu pracovnú alebo aj osobnú motiváciu. Mám schopnosť plniť náročnejšie úlohy. Mám menší pracovný a výkonnostný tlak. Má, robím menej chýb pri práci a pri plnení úloh a ľahšie dosahujem pracovné aj osobné ciele a sny, ktoré v živote mám. Takže oplatí sa naozaj sa pozrieť na to, akým spôsobom dokážem efektívnejšie využívať čas a akým spôsobom dokážem lepšie riadiť seba v čase. Ten paradox v dnešnej doby je, že len málo ľudí má dostatok času a predsa každý má k dispozícii všetok čas, ktorý existuje. A dá sa teda šetriť čas. zaobchádzať zaobcházať časom je rovnaké ako lídrovstvo alebo iná schopnosť faktorom určujúcim Náš osobný a aj pracovný úspech je práve šetrenie času. Časový manažment, a to je dobrá správa, je naučiteľný. Šetriť čas znamená čas vedome plánovať a optimálne využívať. Využívať ho vo svoj prospech, v prospech biznisu, ktorý robím, alebo v prospech svojej rodiny. Samozrejme, je tam veľa ďalších aspektov, ale poďme si urobiť prvé, prvé cvičenie ak sa ti chce zober si teraz za chvíľočku preruš video a zober si, ča, zober si papier a péro a napísi si tak sám sama pre seba čo ti zaberá denne najviac času kde podľa teba vidíš svoje najväčšie časové straty a taká, taká tretia úloha kde by sa podľa teba dal ušetriť čas a kde vidíš svoje najväčšie časové rezervy. Urob si to sám, sama pre seba a, a uvidíš po skončení videa, či s vieme spoločne niečo urobiť.
0: Áno, v Metagrame sa dozviete vždy viac. Ako teda na časový
1: manažment? Ako na manažovanie seba v čase? Pôjdeme takými šiestimi bodmi a prevedeme vás s takými šiestimi bodmi, šiestimi témami, tá prvá téma sa bude, bude, e, bude týkať správne a jasne stanovených cieľov, osobných aj pracovných, pretože to je prvý bod, ak chcem začať seba riadiť časa, teda mať ten správny časový manažment, je potrebné dokázať si správne a jasne určiť svoje ciele a hneď za tým dvojka sú priority. Potom už keď mám určené ciele a priority, môžem začať plánovať. A teda nie je jedno, ako plánujem, potrebne, aby som plánoval správne. Potom sa budeme rozprávať o seba sebaorganizácii v čase. V neposlednom rade o spätnej väzbe, o tej kontrole, akým spôsobom sa kontrolujem v tom čase a akým spôsobom si viem dať sám sebe tú spätnú väzbu. A šiesta bude efektivita v komunikácii ktorá nám dokáže veľa času ušetriť a dokáže nám pomôcť aj v tom našom vlastnom časovom manažmente. Tak sa poďme hneď pozrieť na tú prvú časť a, a tu začnem výrokom, ktorý už povedal Mark Twain. Ten, kto nevie, kam ide, sa nemôže čudovať, ak príde niekam úplne inde. A teda tá prvá vec... A chcem začať lepšie a efektívnejšie riadiť sám seba v čase, je stanoviť si správne ciele. Sny a ciele dávajú nášmu životu zmysel. Veľké ciele robia veľké životy. Žiaden cieľ nebýva taký veľký, len cesta, ktorú sme ochotní prejsť, býva krátka. Tým cieľom a snom, a akým spôsobom si stanovovať ciele, sa budem venovať ešte v ďalšom videu. Ale teraz len aspoň tak v krátkosti viem aj z vlastnej skúsenosti, že dostatočne veľké ciele k nám priťahujú veľkých ľudí. Mať jasne stanovené ciele je potrebné nielen v oblasti pracovnej, ale aj v oblasti tej osobnej v rodine, vo vzťahoch, v práci, v povolaní, sebarozvoj, v zdravi a kondícii, vo voľnom čase, koničkoch a podobne. Čiže je potrebné si stanovať cieľe nielen tie pracovné, ale aj tie osobné. Kto má stanovené cieľe a kráča za nimi, dokáže hľadať namiesto problémov riešenia a namiesto otázok dokáže hľadať odpovede. Takže správne stanovenie cieľov, je pre nás veľmi dôležité. Ale ako hovorím, budem sa tomu venovať v ďalšom videu.
0: Počúvate Metagram podcast.
1: Poďme sa teraz pozrieť na priority, pretože tam vidím dneska najúžšie miesto. Mnohokrát, keď s ľuďmi rozprávam o časovom manažmente a o riadení seba v čase, tak tu vidím najväčšiu rezervu. Že ľudia si častokrát nie že nevedia, možno sa im nechce, možno je to z pohodlnosti a možno je to z obavy, že budem musieť robiť nepohodlné činnosti. A tá druhá vec je teda určenie si priorit. Ľuďom sa nechce určovať si priority alebo respektíve niekedy robia veci na rýchle a nestíhajú si určiť svoje priority. Správne určovanie priorít pomáha pri rozhodovaní sa. Výkonní sme vtedy, ak robíme správne akúkoľvek prácu, ale efektívni sme vtedy, ak robíme správne Právne správnu prácu. A to nie je jedno. A teda pri tej efektivite a pri tom určovaní tých priorít používame paretovo pravidlo. Určite si už o ňom počul, počula, že 20% vynaloženého času prináša 80% výsledkov. Je potrebné sa pustiť do niekoľko málo dôležitých úloh a činnosti životne dôležitých problémov až potom do tých ostatných vedľajších činností, úloh alebo problémov. Úspešní ľudia robia najprv nepohodlné činnosti, aby sa potom mohli s radosťou, nadšením, vášňou a bez stresu venovať tým pohodlným a príjemným činnostiam. A väčšinou tí neúspešní ľudia aké robia činnosti? Väčšinou sa zaoberáme tými činnostiami, ktoré sú nám pohodlné, ktoré máme radi a tie nepohodlné, tie častokrát odsúvame. Ale čo myslíš? Tie pohodlné sú tie činnosti, ktoré nás vedú k cieľom. Alebo väčšinou tie činnosti, pri ktorých musíme vysťať nekomfortné zóny a ktoré sú nám nepohodlné, tie činnosti nás dovedú bližšie k tým našim snom a cieľom. Samozrejme B je správne, ale... Sme prirodzene niekedy leniví, niekedy sa nám nechce, ale práve, práve, práve pravidlo platí. 80, 20 vynaloženého času prináša 80 výsledkov. A opačne, 80 času, ktorý trávime, nám ovplyvňuje naše výsledky alebo dosiahnutie našich cieľov len na 20 Tak poďme si teraz povedať o tom, ako si správne stanovovať priority a častokrát som videl v rôznych publikáciách, knižkách na internete, že by sme si mali rozdielovať priority do troch, troch kategórií ABC. Ja som ešte k tomu pridal D a za chvíľku poviem aj prečo. Najdôležitejšie úlohy, väčšinou tie úlohy tej priority A tvoria približne 15% množiny všetkých úloh a činností, ktorými sa zaoberáš ale ich hodnota v zmysle ich prínosu k dosiahnutiu cieľa však tvorí až 65%. Takže naozaj nie je jedno, čomu sa venuješ a čo si dáš za prioritu A. Stredne dôležité úlohy alebo činnosti, väčšinou sú to tej priority B, tvoria asi 20% množiny všetkých úloh a činností a ich hodnota je takisto iba 20%. To znamená, že tie len na 20% ovplyvňujú dosiahnutie toho cieľa alebo tých snov, ktoré máš. Na menej dôležité alebo nedôležité úlohy typu C alebo D, či je priority C alebo D, však tvoria až 65% množiny všetkých úloh, ktorými sa zaoberáme, majú však len 15% podiel na hodnote cieľov, ktoré dosahujeme. Takže naozaj nie je jedno, čo si dnes označí za prioritu A, B, C alebo D. A teda akým spôsobom si správne určovať tie priority A, B alebo C alebo D? E, priority A, ktoré sú teda tie priority A? Priority A priamo vedú k cieľom v jednotlivých oblastiach. Či už je to, ako som hovoril, rodina, zdravie a kondícia, e, pracovná oblasť, kariéra, um, koničky a podobne, tak ako máš rôzne oblasti v živote uh, rozdelené, tie priority A ťa vedú priamo k tým cieľom v jednotlivých oblastiach a nie je možné ich de- delegovať. Poviem ti to napríklade, pri, pri v obchode tá priorita A sú priamo tie obchodné stretnutia s klientom, ktoré ti pomáhajú... Uh, uzavrie ten obchod. Čiže buď sú to tie prvé stretnutia, kde analýzuješ klienta alebo tie následné stretnutia, kde mu prinášaš riešenia alebo uzatváraš zmluvy.
0: Áno, v metagrame sa dozviete vždy viac.
1: Priority označované B sú priamo podporujúce činnosti vedúce k cieľom. To znamená, že sú to činnosti, ktoré mi pomáhajú tie cieľe ciele naplňať, ale, ale priamým spôsobom, čiže napríklad v obchode je to vyhľadávanie kontaktov alebo samotné kontaktovanie. To sú tie priamo podporujúce činnosti vedúce k cieľom. V písmenom C označujeme priority, ktoré nepriamo podporujú činnosti vedúce k cieľom. A tie už je možné v niektorých prípadoch delegovať. V obchode napríklad je to vzdelávanie sa alebo vypisovanie kontraktov do už napríklad, ak máš asistentku, tak môžeš niečo delegovať na svoju asistentku. Je to nepriamo podporujúca činnosť. Môžeš mi povedať, že vzdelávanie je pod, že to je Ačko. Áno, ak máš niekde v tom seba rozvoji, uh, ak, ak cítiš, že tam máš uh, veľmi slabé miesto, tak to môže byť v niektorých prípadoch Ačko. Že najprv sa to potrebujem naučiť, áno, môže to byť v niektorých prípadoch Ačko, ale vo všeobecnosti to vzdelávanie sa je prioritou až C. Da, uh, pretože tá nepriamo podporuje tú činnosť vedúcu k tvojim cieľom. Napríklad v obchode, ako som povedal, je toto vzdelávanie sa. Uh, písmenkom D označujeme doplnkové činnosti, ktoré mi pomáhajú dosahovať cieľe. A tie je možné delegovať. Napríklad písmenkom D v obchode označujeme servis rôzne servisné stretnutia alebo rôzne servisné návštevy teraz nehovorím o tých klientoch, ktorí nutne potrebujú niečo vybaviť alebo potrebujú niečo zoservisovať to môže byť v niektorých prípadoch dokonca priorita A pretože teraz to musím urobiť je to naliehavé ale vo vo, vo všeobecnosti taký ten zákaznícky servis ktorý sa dá v mnohých prípadoch aj delegovať tak ten označujeme písmenkom D takže ešte raz Priority A, B, C alebo D. To, čo som sa naučil v živote a videl som aj u mnohých úspešných ľudí, je tá jedna z najťažších vecí, ktorú musíme urobiť. A to je, kým nemám vybavené priority A, nemal by som ísť do činnosti, aktivít a úloh, ktoré sú označené ostatnými prioritami. Je to častokrát ťažké a toto je práve to riadenie sa a seba riadenie v čase, ktoré si vyžaduje samozrejme veľkú seba, disciplínu a prípravu, každodennú prípravu na to, aby som si označil jednotlivé činnosti alebo úlohy, ktoré ma denne čakajú práve tými prioritami A, B, C alebo D. No a samozrejme je to potrebné urobiť v každej oblasti života alebo v každej oblasti cieľov, ktoré mám na ten deň, týždeň, mesiac alebo rok. Jedna z tých vecí, o ktoré som pred chvíľočkou rozprával, je delegovanie. Ak si v pozícii menežera, riaditeľa, alebo si líder, pamätaj si, že ako manažer môžeš delegovať úlohy, ale nikdy sa nedá delegovať zodpovednosť. Zodpovednosť je nedelegovateľná. Ďalej sa samozrejme nedá delegovať tie skutočné manažerské činnosti, ako stanovanie cieľov, dôležité rozhodnutia, kontrola výsledkov. Taktiež nemôžem delegovať vedenie a motiváciu spolupracovníkov. Nemôžem delegovať veľmi závažné alebo rizikové úlohy. Akútne, naliehavé úlohy, pri ktorých nie je čas vysvetľovať a skúmať. A takisto nemôžem delegovať príliš dôverné alebo tajné nejaké veci alebo záležitosti. A keď sa rozprávame o delegovaní... Mal som aj ja v minulosti s tým veľký problém, akým spôsobom delegovať veci na svojich ľudí, lebo niekedy máme ten pocit tej nenahraditeľnosti a toho, že všetko vieme robiť dokonale najlepšie. Ale v momente, ak nezdeleguješ niektoré veci, nemôžeš sa rýchlejšie pohnúť k svojim prioritám A. Nemáš čas plniť si priority A alebo priority B. Častokrát sa práve vďaka delegovaniu pomalšie hýbeš k svojim cieľom a snom, ktoré máš. Po prípade, niekedy sa dokonca zastaviš, pretože, ako som hovoril na začiatku, den má 24 hodín, to je spravodlivosť. A ty ten den nenafúkneš, či tie hodiny nenafúkneš a potrebuješ aj spať, aj oddychovať. Niektorí ľudia na úkor svojho oddychu alebo voľného času stále pracujú, pracujú, pracujú a, a vďaka tomu, že nedelegujú niektoré činnosti, tak sa dostanú práve do toho časového tlaku a stresu. Takže porozmýšľaj nad tým, ktoré činnosti dokážeš delegovať a môžeš delegovať. Napriek tomu, že niekto ich nevie možno tak dokonale spraviť ako ty, ale pri tom delegovaní, a viem, to zase z vlastnej skúsenosti je potrebné možno niekedy dať dôveru a správnym spôsobom toho človeka naučiť tie veci a správnym spôsobom delegovať. Takže som si pripravil pre teba 5 bodov, ako delegovať a zase je to len z vlastnej skúsenosti a zo skúsenosti úspešných ľudí a lídrov, ktorých mám okolo seba.
0: Počúvate Metagram Podcast.
1: Poprvé, keď ideš delegovať, musíš jasne definovať, čo treba urobiť a aký je očakávaný výsledok. To je prvá dôležitá vec, čo treba urobiť a hlavne aj, aký je očakávaný výsledok. Kto to má urobiť? A kto má za výsledok zodpovednosť? Pretože častokr- preto, častokrát delegujeme veci, ale neurčujeme tú zodpovednosť e, za, tie, za, ten, za ten výsledok. Takisto mnohokrát musíš vysvetliť aj prečo a ako to treba urobiť. Čiže nielen čo urobiť, ale aj prečo. Aby si tomu človeku dal zmysel tej práce, tú, tú motiváciu, prečo by to malo byť urobené. E, takisto je dobre to časovo časovo otermínovať, čiže kedy treba úlohu urobiť a kedy má byť dokončená. To znamená, kedy máš tú tú činnosť robiť a kedy máme koniec, čiže kedy máme deadline, kedy má byť tá úloha dokončená. No a samozrejme, v neposlednom rade je tu dôležitá kontrola, priebežná kontrola a a takisto aj kontrola konečného stavu. Pretože, pamätaj, že ten, kto nekontroluje, tak ten nevedie. A zase, viem to sám podľa seba, niekedy som delegoval veci v dobrej viere, že to bude splnené, nekontroloval som to priebežne a keď mal byť ten deadline, keď už mala byť tá vec alebo úloha dokončená, tak niekto mi prišiel s tým povedať, prečo som nedokončil tie veci alebo prečo to nie je hotové. Je dobre to kontrolovať samozrejme priebežne. Takže ešte raz, ako delegovať? Poprvé, mať, mať jasnú definíciu toho, čo treba urobiť a aký je očakávaný výsledok. Po druhé, kto to má urobiť a kto má, a kto má za ten výsledok zodpovednosť. Po tretie, prečo a ako to treba urobiť. Po štvrté, kedy treba úlohu urobiť a, a, a vykonávať ju a kedy má byť dokončená, kedy je ten deadline. A po piate je tá dôležitá kontrola. Poďme na tretiu časť, čiže keď máme za sebou jasne určené ciele, vieme kam kráčame, prečo tam kráčame, aká je naša motivácia. Máme jasne určené priority jednotlivých činností a jednotlivých úloh, tak až teraz poďme plánovať čas. Niektorí ľudia začínajú až týmto tretím bodom, začínajú plánovaním času, skôr ako si jasne určia, určia ciele, či už ciele toho roka, mesiaca alebo týždňa, a skôr ako si určia priority. Takže na to, aby ste si vedeli ľahšie určovať priority, som pre vás pripravil takú pomôcku, ale k tej sa dostanem o chvíľočku. Najväčšou výhodou plánovania času je že to šetrí čas. Ak neplánuješ, tak tak sa dostávaš častokrát do časového stresu. Najväčšou výhodou plánovania času je, že plánovanie času šetrí čas. A mal by si si plánovať, 60% aktivít by malo byť naplánovaných. A v tom tom diári, ktorý máš, alebo v tom, tom dennom plánovači, ktorý máš, by si si mal nechať 20% času na neočakávané aktivity. Je to taká rezerva na neplánované činnosti. A, a takisto aj ďalších 20%, ktoré nám zostáva pre spontánne aktivity. Kedy potrebuješ napríklad spontánne riešiť uh, rodinu alebo ti niečo kreatívne napadne. Alebo máš nejaké manažerské činnosti, ktoré potrebuješ ad hoc urobiť v tom čase. Čiže... Aj z vlastnej skúsenosti, aj zo skúsenosti tých úspešných ľudia, úspešných lídrov, viem, že že ten čas by mal byť, alebo ten ten disponibilný čas by mal byť naplánovaný na 60%, ale 60% termínov by malo byť fixne daných. Ja osobne si plánujem na týždeň, dva, tri a niektoré činnosti mám dokonca naplánované až na rok dopredu ale plánujem si takisto maximálne 60% času. Ostatné si nechávam voľné práve na tie neočakávané aktivity a na tie spontánne aktivity. E, samozrejme, keď už si plánuješ čas a dávaš si tie jednotlivé aktivity do svojho diára, je potrebné si neustále klásť otázku. Aký je cieľ tohto rozhovoru alebo tejto činnosti alebo toho, čo práve teraz robím? Čo tým dosiahnem? Ako ma to posunie v tejto oblasti bližšie k mojim cieľom? Skúsenosti ukazujú, že určitú prácu robíme z tak dlho, koľko máme na ňu času. Takže je dobre si tie jednotlivé činnosti a úlohy vopred naplánovať. Naplánovať, ja osobne to robím vždy s takým dvojtýždňovým predstihom a potom ešte v piatok si uzatváram DR na ten, na ten ďalší, ďalší týždeň. Neplánujem si napríklad, nezačínam, nezačínam si plánovať týždeň v pondelok. Ja mám rád, keď už cez víkend mám istotu, že viem presne od pondelka do piatku, čo robím. Ale ako hovorím niektoré veci a, a, a v podstate môžem povedať dnes 40% mojich aktivít mám naplánovaných už do konca tohto roku. A dokonca, keď sa ma ľudia pýtajú, kedy plánujem ďalší rok, naučil som sa od tých najlepších manažérov, lídrov, že človek by mal mať tie hlavné aktivity a tie hlavné činnosti naplánované už v októbri alebo v novembri na, na celý budúci rok. Samozrejme, záleží to podľa povolania, podľa práce, podľa, podľa druhu podnikania, ale, ale to, akým spôsobom a čo sa bude diať, aké máme ciele, aké máme priority, tak to už by som mal niekde v novembri mať naplánované na celý budúci rok. A teda aj podľa toho si potom dávam tie hlavné činnosti do kalendára diara na celý rok a, a potom mi zostáva, ako som povedal, z týždňa na týždeň si plánujem potom tie, tie menšie činnosti. Čiže ja napríklad jedno z tých mojich podnikaní je práve ten business development alebo leadership development, na tie semináre alebo workshopy už mávam naplánované v novembri na celý ďalší rok. Ale poznám aj v iných odvetviach a v iných sektoroch ľudí, menežerov, lídrov, ktorí si podobným spôsobom tie hlavné a prioritné činnosti plánujú už niekedy na niekoľko mesiacov dopredu a potom už z týždňa na týždeň len, alebo z mesiaca na mesiac a potom z týždňa na týždeň si pripravujem a kontrolujem Tie podstatné činnosti a tie ostatné doplnkové činnosti po prípade priority B alebo C si už plánujem týždeň dopredu.
0: Metagram Podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie, ako získať od života viac vo všetkých oblastiach.
1: Takže, ako som povedal, skúsenosti nám ukazujú, že určitú prácu robíme z tak dlho, koľko máme na času. A teda... Ten čas na tú tú úlohu, alebo na tú činnosť by sme si mali dopredu stanovovať. Úspešní ľudia robia činnosti, ktoré sa ostatným zdajú neprijemné alebo nepohodlné. Tým menej úspešní ľudia to robia presne opačne. Menej úspešní ľudia robia najprv tie pohodlné činnosti a tie nepohodlné, ako som už povedal, častokrát odkladajú. Ako si teda správne zadeliť čas? Poprvé je potrebné, aby si mal nejaký plánovač. Či je to nejaký DR, ktorý využíváš, alebo je to nejaký zoznam úloh, alebo je to nejaký checklist, mesačný, týždenný alebo denný. Ak nič takéto nemáš, tak, tak doľu pod videom nájdeš link, odkiaľ si môžeš stiahnuť môj taký denný plánovač, ktorý som ti pripravil, ale určite existuje veľa iných dr alebo nejakých plánovačov alebo checklistov, ktoré môžeš využívať po prípade si najlepšie vyrobiť potom sám. Ale ak chceš, tak sa kľudne inšpiruj tým, že si stiahneš z mojho linku alebo z toho linku, ktorý je pod, pod videom, si stiahneš ten denný plánovač, ktorý som ti pripravil. Teda, oprvé, urob si zoznam úloh, urob si nejaký checklist. Po druhé, určite ku každej úlohe alebo ku, ku každej činnosti, ktorá ťa v tom dni čaká, každý telefonát a čokoľvek, čo ťa, čo ťa v tom dni čaká, si e, zadaj a určí si prioritu. Je to podstatné a je to veľmi dôležité. Toto mnohí ľudia opomínajú a nerobia to. V tom mojom checkliste e, ja si to za každým robím. E, po tretie, zváž si e, dlžky trvania jednotlivých činností aby náhodou si tam nemal, nemala činnosti, ktoré by ti mali trvať celý deň a potom ešte máš ďalších 10 a už sa dostávaš do časového stresu. Je potrebné, ako som ti predtým hovoril, vyhradiť si čas na nepredvídané udalosti. Pamätaj si to pravidlo 60 na 40. 60 aktivít a činností mám, mám daných pevne, pevne a tých, na tých 40 aktivít a činností, ak je to možné, si tam vyhradím ešte čas. Nezabúdaj na možnosť delegovania a porozmýšľaj, nad tým a možno si aj urob také cvičenie sám, sama pre seba, ktoré aktivity a ktoré činnosti môžem teraz delegovať, ktoré môžem delegovať možno za nejaké obdobie, pretože to ti dokáže ušetriť obrovské množstvo času. No a samozrejme v neposlednom rade je to spätná kontrola a prenesenie nevybavených úloh do ďalšieho plánu. Takže ako si správne zadeliť čas, využívať týchto 6 krokov. Urob si checklist, nejaký mesačný, týždenný a denný. Po druhé, urči si priority. Po tretie, zváž si dlžky trvania jednotlivých činností. Po štvrté, vyhrať si čas aj na nepriedvídané udalosti. Po piaté, pozri sa na to, čo dokážeš delegovať. A po šiesté, dávaj si spätnú väzbu a kontroluj si, kontroluj si ako ti to v tom mesiaci, týždni alebo dni ide, že kde sa nachádzaš. Nenechaj to až na posledný deň v mesiaci alebo posledný deň v týždni alebo tú poslednú hodinu, minútu v tom dni. Najlepšou pomockou je samozrejme DR. Ja používam DR dnes už elektronicky. Ak používaš DR papierový, ideálne je, aby bolo vidieť celý týždeň a aby si tam mohol mať alebo mohla mať tie týždenné alebo denné úlohy alebo, alebo priority. takže toľko k plánovaniu času a teraz sa pozrime, poďme pozrieť na organizáciu v čase čiže to je tá, ten čtvrtý bod podľa toho samozrejme aké máš pracovné zaradenie aké máš zamestnanie či podnikáš alebo si nejaký líder, manažer, mal by si mať toľko práce aby si mal aj čas na premýšľanie. Respektíve nemali by sme len robiť, 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 ale mali by sme mať aj čas na premýšľanie. Niekedy takéto sadnutie si sám zo so sebou a porozmýšľanie, či idem tým správnym smerom, či netreba zmeniť smer, zmeniť tempo alebo možno niekedy upraviť len niečo v mojom podnikaní, v mojom biznise alebo v mojej práci. Čím vyššie sa nachádzaš v riadiacej hierarchii, tým menej času by si mal alebo mala tráviť operatívou a viac stratégiou. A to častokrát aj dnes vidím, že mnohí podnikatelia, práve tí, ktorí sa obávajú delegovať, tak sa zaoberajú operatívnymi činnosťami namiesto toho, aby sa zaoberali stratégiou, možno vzdelávaním sa štúdiom alebo stretnutím sa s niekým inšpiratívnym, kto ma môže posunúť ďalej. Na to im častokrát nezostáva dostatok času, ale práve preto, lebo sa zaoberajú tou operatívou. Ten denný režim by mal byť taký, že na začiatku dňa mal by som robiť tie najdôležitejšie činnosti tej priority A. Čiže keď som najvýkonnejší v tom začiatku dňa, mal by som mať pred sebou tie najdôležitejšie činnosti, tie, ktoré ma najbližšie posúvajú k mojim cieľom, snom a túžbám, ktoré v živote mám. V tej tre- strednej časti by som mal mať tie úlohy a činnosti priority B, v závere dňa uh, tie úlohy a činnosti uh, priority C. Poďme sa pozrieť, ako je to v tej výkonnostnej krivke tej koncentrácii v rámci tých 60 minút, ktoré človek má v rámci tej hodiny a nejakého toho cyklu. A ja to vidím aj na seminároch a na školeniach, ale platí to aj vo všeobecnosti v živote, že dokážeme sa koncentrovať v rámci jednej hodiny prvých 10 minút. Potom tá koncentrácia padá niekde na 70%, čiže ďalších 10-20 minút sa dokážeme koncentrovať už len na 70%.
0: Počúvate Metagram podcast.
1: A po 3 čtvrte hodine tá koncentrácia už padá z tých 70% smerom nadol. Čiže je dobré si robiť nejaké prestávky, alebo alebo si len jednoducho niekedy na na 5-10 minút vyvetrať hlavu, a znova sa možno vrátiť k činnostiam a k úlhám, ktoré mám zase viem to aj podľa vlastnej skúsenosti že keď veľmi príliš dlho robím jednu činnosť alebo jednu aktivitu tak tá koncentrácia mi potom klesá Poďme sa teraz spolu pozrieť ako je, to, ako je to s našou výkonnosťou počas dňa samozrejme záleží na tom aký máš rytmus dňa kedy vstávaš, kedy chodívaš spávať ne všetci ľudia to majú rovnaké ale keď si zoberiem to v priemere tak ak povedzme, vstávam niekde okolo 6, tak tá moja výkonnosť je najvyššia okolo 10 hodiny do poludnia. Čiže medzi tou 8 a 12 som najvýkonnejší a vtedy by som mal v sa venovať tým činnostiam priority A. Potom tá výkonnosť samozrejme troška klesá. Obed a tak ďalej. Po po obede ľudia niekedy unavení. Už je tá výkonnosť nižšia a potom zase sa mi tá výkonnosť zdvíha niekde okolo 18. až 20. hodiny. Ale to už mnoho ľudí je doma Mnoho ľudí sa venuje sebe, koničkom, rodine a podobne. A samozrejme už potom okolo tej 22. hodiny, tak tá výkonnosť samozrejme veľmi, veľmi klesá dolu. Už Baťa hovoril, že by som mal mať rozdelený ten deň na tri rovnaké časti. 8 hodín sa venovať práci, 8 hodín sa venovať sebe, rodine a tak ďalej a 8 hodín by som mal spať. No samozrejme nie každý to dokáže, nie každý má na to ten priestor. Ja sám osobne 8 hodín vždy stíham spať, respektíve mne niekedy stačí spať niekde okolo 6 hodín, ale každý to má samozrejme nastavené, nastavené inak. Poďme teraz na tú piatu časť a tá piata časť hovorí o spätnej väzbe. A tá piata téma hovorí o spätnej väzbe a o kontrole, hlavne o sebekontrole. Mal by som si robiť takú dennú bilanciu a dávať sám sebe spätnú väzbu. Priebežne si kontrolovať to plnenie cieľov a výsledkov, či tie úlohy, činnosti, ktoré som za ten deň urobil, či ma naozaj vedú k tým cieľom a k tým plánom a k tým snom, ktoré ktoré mám, či už na ten týždeň, na ten deň, týždeň alebo na na ten mesiac alebo na celý rok. No a samozrejme, keď sa mi niečo podarí a keď aj nejaké úlohy alebo nejaké, nejaké činnosti splním, ke, keď, keď si niečo naplním, keď si naplním nejaké ciele, mal by som si aj prežiť a uvedomiť ten, to, to splnenie tých cieľov. Ja si to, ja tak hovorím, že mal by som sa vedieť aj sám seba pochváliť. Či už tých čiastkových alebo aj tých konečných cieľov, ak sa mi podarí niečo naplniť. Tak si, to, tak si to uvedomiť, že som to dokázal. A možno si aj povedať, čo mi to prinieslo. Dokonca v tom checkliste ktorý, ktorý je v tom linku pod videom, je tam aj, aj taký priestor na to, že čo mi ten vlastne ten den dal, čo mi to splnenie tých jednotlivých úloh dalo, čo, v čom ma to obohatilo. A keď sa mi podarí naplniť nejaký veľký cieľ, tak je dobre si aj osláviť to víťazstvo z toho, z toho naplnenia toho cieľa. To znamená, že aj to je určitým spôsobom pre mňa taká spätná väzba a, a také, taká, taká spätná kontrola, že sa mi to dokonca podarilo, že som, že som bol úspešný v niečom alebo bola si úspešná v niečom, že som, že som si naplnil ten cieľ, aké prekážky som možno prekonal, čo sa mi podarilo urobiť preto, aby som, som ten cieľ naplnil, v čom na to obohatilo, čo som sa nové, nové naučil. Takže osláv to víťazstvo a, a uvedom si to, že, 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 že ti to pomohlo alebo respektíve uvedom si, čo ti pomohlo k tomu naplneniu toho, toho cieľa. Pomôže ti to ďalej pri prekonávaní ďalších prekážok a po, pri dosahovaní možno ešte vyšších cieľov a snou, snou ktoré máš. Uh, teraz sa poďme venovať Šiestej téme, ktorá je podľa mňa nemenej dôležitá, a to je efektivita. E, efektivita tých správnych činností. Otázka je, robím všetky činnosti správne? Som efektívny v tom, práve v tom, napríklad v tom pracovnom čase, som efektívny? Ak si na, na pozícii manažera alebo riaditeľa, alebo, alebo niekde nejaký líder... Možno ťa to bude zaujímať, že manažéri a podľa jednej štúdie manažéri trávia čítaním e-mailov, korešpondenciou, telefonovaním, poradami a tak ďalej v priemere 80 svojho času. Približne polovica informácií ktor- kolujúcich v ktorejkoľvek firme je zbytočná.
0: Áno, v metagrame sa dozviete vždy viac.
1: Manažéri vynakladajú len na čítanie rôznych správ, e-mailov a tak ďalej, viac ako 30% svojho času. Otázka je, je to efektívne? Dokážem s tým niečo robiť? Pretože dneska čítanie a vôbec to triedenie e, zabera obrovské množstvo času v mnohých pozíciách. A teda e, takisto na to samého zaujímalo, či existuje aj nejaká efektivita toho čítania. Tiež sa častokrát pýtam sám seba, a možno si polož aj ty tú otázku, čo všetko musím čítať? Čo všetko mám čítať? čo musím a čo by som mal čítať? Otázka je, čo všetko chcem čítať. Niekedy čítame len preto, lebo nám to chodí. Či už niekde v, na sociálnych sieťach alebo v mailoch. Častokrát nám práve to čítanie zabere čas. Nie to, čo, čo by som mal alebo čo musím, ale, ale aj to, čo nechcem čítať. Takže Čo všetko chcem čítať? Ďalej sa pýtam, ako s tým prečítaním, čiže to, čo som prečítal, čo s tým ďalej naložím, Či to, ako to spracujem, ako mi to pomáha k, tomu, k tým môjim cieľom a k tým mojim snom. Čo môžem prečítať neskôr a čo nemusím prečítať vôbec, čo môžem mo- možnože delegovať. Takže keď dokážeš ušetriť čas čítania, mailov, správ, Či už na Messengery, Whatsape, Instagrame, alebo čítanie príspevkov na sociálnych sieťach, niekedy to tvorí tým ľuďom naozaj niekoľko desiatok percent z celého dňa. A tam je obrovská časová rezerva, rezerva, tam dokážeme byť efektívni. A ďalej, kde vieme byť efektívni, a zase viem to podľa seba, a dnes to vidím v mnohých firmách, že niektoré firmy sú miesto obchodných sú už mýtingové. Už častokrát sa ich pýtam, pýtam či ste firma alebo ste obchodná firma. Lebo niektorí menežery, riaditeľia majú tendenciu myslieť si, že čím viac porád alebo mítingov urobím, tak tým lepšie vediem môj tým. A vždy to môže byť pravda. nie vždy je to pravda. Zase podľa, podľa skúseností ten manažer. Podľa určitej úrovne riadenia, samozrejme, trávi 50, 60, 70, niekedy dokonca až 80 času na poradách, mítingoch a konferenciách. A ja sa pýtam, neexistuje asi nejaká iná činnosť, pri ktorej by bolo toľko ľudí naraz a plitvalo takým veľkým množstvom času, ako sú porady. Naraz je tam 4, 5, 10 ľudia, ktorí ktorý keď si zoberieš ich hodinovú mzdu, tak sa to potom, keď to zrátaš, niekde blíži stovkam, niekedy až tisíckam eur, ktoré tá firma minie na, na porady a meetingy, A ja sa pýtam, sú tie porady a meetingy efektívne? Bývajú efektívne? A tiež som sa nad tým zamýšľal. A, a tiež sa s tým denne stretávam dnes firma, vo firmách, kde pomáham s tým business developmentom a s leadership developmentom. A toto býva častokrát, úzke miesto firiem, pretože, ako som povedal, manažéri a, a riaditeľia majú tendenciu, že keď robím veľa porad, že to je to správne. A aj tá doba, ktorá bola nedávno, nám priniesla online porady a akože sa zefektívnili porady. A jeden môj dobrý kamarát, manažer jednej veľkej spoločnosti nadnárodnej, mi hovorí, Marian, ja na tom týmse, webexe strávim niekedy 8 hodín denne, a ja nemám čas ísť do terénu, ja nemám čas ísť medzi ľudí, lebo mám stále nejaké webexy a nejaké týmsy. Otázka je, či toto je práve tá správna činnosť menežera a či ten manažer by nemal byť niekde inou pridanou hodnotou ľuďom a, a niekedy to potom samozrejme narúšate vzťahy v týme náruša vzťahy medzi tým manažerom alebo riaditeľom a jeho ľuďmi v tíme, pretože nestiha sa im venovať po tej vzťahovej rovine a možno niekedy aj dokonca nemá čas sám na seba, aby rozmýšľal nad strategickými vecami, takže e, zase vám dávam do pozornosti, ak robíte porady rozmyslite si, či a ktoré porady sú dôležité kto má byť na porade a kto tam má akú pridanú hodnotu po prípade ako ho to môže obohatiť Rozmysli si, či budeš robiť porady live, že tam budeš mať ľudí osobne, alebo ti stačia online porady. Či ich máš robiť celú hodinu, alebo ti stačia možno niekde 20 minútovky. Veľká, a, a veľká úspora času na porady je príprava obsahu. Či už samotným tým menežerom alebo účastníkmi tej porady. Že sa dopredu pripravia. Častokrát na porady prichádzajú ľudia nepripravení a vďaka tomu, tie, vďaka tomu sa to naťahuje a, a míňa sa obrovské množstvo času nielen toho jedného človeka, ktorý je nepripravený, ale aj tých ostatných, ktorí to musia sledovať, počúvať a ktorí sú toho zúčastnenia. Niekedy sa tie porady musia potom zase predložiť alebo preložiť a zase sa míňa kopec času ľudí, kde by mohli byť iným spôsobom pridanou hodnotou a užitoční.
0: Počúvate Metagram Podcast.
1: Takisto ako môže zefektívniť poradu je práve tým, že vopred zašleš podklady, respektíve vyžaduješ zaslanie podkladov. A, a veľmi dôležitou časťou porad sú zápisy. Aby si ušetril, ušetrila čas. Ak menežuješ svoj tým a, a mávaš porady, tak práve šetríš čas tým, že si robíš zápisy z tej porady. A tie zápisy z tej porady pošleš ďalej ľuďom a majú sa možnosť potom ešte k tomu vyjadrovať. Pretože zase, ak nemám zápis z tej porady, niekedy sa musíme potom k tým bodom vrácať a zase to len míňa zbytočne, zbytočne čas toho menežera aj tých účastníkov. No a teda poďme sa pozrieť, ako zaviesť do praxe ten uh, samotný časový management, respektíve to riadenie seba v čase. Ak, ak ťa to zaujalo, tak si poďme dať pár bodov, čo teda mám urobiť na to, aby, aby som bol efektívnejší alebo aby si bola efektívnejšia v tom čase. Poprvé, ujasni si svoje ciele. Ako som hovoril, budem sa v tom, tomu ešte venovať aj v iných videách. Ujasni si svoje ciele. maj presne jasne, čo chceš v živote dosiahnuť. Kam sa chceš dostať, kým sa chceš stať. Po druhé, určiť si priority. Uh, ako som hovoril, A, B, C a D, priraď priority, priority a, a tieto písmenka jednotlivým činnostiam, úlohám, ktoré ťa v tom mesiaci, týždni alebo dní čakajú. Zaveď si nejaký checklist alebo nejaký plánovač, či, či už mesačný, týždenný alebo denný. A postupne začni aplikovať myšlienky a návody z tohto videa. Samozrejme, nie, nejde robiť všetko naraz, ale skús to postupne zaviesť do svojho, do, do svojho života, do svojho osobného alebo pracovného života. Ale ten, ten piatý bod pri tom zavázaní do praxe, dám ti taký svoj typ, daj si šancu 100 dní. Keď aj niečo zavedieš, vytrvaj v tom, Nevzdaj to hneď, keď to nejde na prvý krát, na druhýkrát. krát. Vytrvaj v tom. Daj si šancu 100 dní a po 100 dňoch si zrekapituluj, či to malo zmysel alebo nie. A, a vždy sa môžeš vrátiť do toho bodu, kde si dnes. Ale, ale garantujem ti, že ak aspoň pár vecí zavedeš, a postupne ich zavedeš, tak sa tvoj život zmení a, a dokážeš ušetriť obrovské množstvo času pre seba, a rýchlejšie a efektívnejšie sa dostaneš k svojim snom a cieľom. Ten zákon tej úspešnej aplikácie spočíva v tej známej vete, ak stále budeš robiť to isté, stále budeš tým, čím si a kým si. Nič sa v tvojom živote nezmení, ak budeš robiť stále tie isté činnosti, nič sa, nikam sa neposunieš vo svojom živote, ak stále budeš robiť to isté a budeš venovať svoj čas tým istým činnostiam, tým istým úlohám a, a nezačneš si možno prioritizovať a, svoje úlohy a, a, a nestanoviš si presne jasnú cestu k tým cieľom, ktoré máš. No a nezabudni, že dnešným dňom začína prvý deň tvojho života, ktorý ti zostáva. A nie je jedno, kde a s kým a akým spôsobom ho prežijeme. Prajem ti krásny deň a prajem ti, aby sa... E, aby sa ten časový manažment a to riadenie seba stalo tou, tou dennou činnosťou pre teba na začiatku možno náročnejšou a postupne ľahšou. A aby si si už nemusela, nemusela hovoriť v živote, dúfam, že to stihne.
0: Počúvali ste Metagram Podcast, výber z videí vzdelávacej platformy Metagram. Pre plný zážitok navštívite stránku metagram.sk a získajte ho na 7 dní zdarma.